0: Nessa, tudo bem? Cadê todo mundo? Oh, mas que coisa! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao vivo pelo canal do Conde, também pela TVT de São Paulo. Que maravilha! Viva a TVT! Sensacional! A TVT vai lá pela TV247 demais canais aqui ao longo da live. Eu vou falar para vocês no fundo no fundo no fundo mais uma vez a arte da minha querida Jojoíça aqui um frame um, um uma imagem bonita parece que tem uma lixia aqui do lado para dar água na boca e copos de leite coloridos aqui do outro lado então a mulher nua aqui do outro lado também que ninguém que ninguém veja isso né olha só que coisa sexy e também notas de jornal essa é a Jojo, Jojo! Tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui é, no bate-papo como é que tá rolando aqui. Obrigado, Valdina Silva Lima, Irma Tunin. É... Tir Peret, queridona, fuzilaram o um candidato no Equador. Calma que eu já vou trazer essa notícia para vocês. Eu tenho imagens aqui. Conceição Ribeiro, obrigado. Carmelita Salles, Vera Schaffer, Helena Angelita. Todos, todos, muito bem-vindos aqui, G. -Zanella. Olha que bonitinho aqui. Boa noite, Conde, do meu Curação, coração, 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 coração. da Bittencourt, Maria Noemi, querida. Boa noite, pessoal, aqui se confraternizando entre si também, o que é muito bonito, muito bacana. E eu saúdo todos vocês. É, eu quero começar falando para vocês, é, vamos falar do atentado no Equador, né? É uma coisa terrível, vou colocar as imagens aqui para vocês. Deixa eu ver se são imagens muito fortes. É... De qualquer maneira, vamos, vamos ver rapidamente aqui. É... Vou deixar sem som por enquanto. Aqui o um momento, olha só. Agora estou botando som. isso agora há é pouco no Equador tem, tem imagem de sangue no chão aqui, eu vou congelar um pouquinho é, e vou, daqui a pouco eu coloco mais um pouco dessas imagens para vocês e vou trazer as informações aqui, né? quer dizer terrível isso assassinato é, de um candidato né? pré-candidato a é, presidência do Equador, não estou achando a matéria aqui, cadê a matéria do Equador, meu Deus é, peraí que eu já chego lá, tem também uma coisa importante para falar sobre o, os Estados Unidos, eles mataram um é, terrorista que atentou contra a vida do Joe Biden, quero comentar assim. o candidato à presidência do Equador é assassinado com tiros na cabeça, três tiros na cabeça é, parecido com o crime da Contra Marielle, né? Fernando Vila Vicêncio saía de evento de campanha em Quito. Então, essas imagens que vocês estão vendo aqui, vou deixar na tela agora, é, são imagens de um evento de campanha. Olha só, todo mundo ficou em pânico, evidentemente. Eles se deitaram no chão. Vou congelar mais uma vez aqui para continuar lendo para vocês essa notícia terrível e que acende um alerta viu? para toda a América Latina o Brasil não está imune a esse tipo de coisas até porque hoje nós temos uma notícia inacreditável mais uma vez do glorioso e redentor GSI né? o GSI brincando eu, eu, eu me sinto inseguro com o presidente Lula sendo protegido por um gabinete que, na verdade, está mais para terrorista do que outra coisa, né, lamentável GSI, né, é, a gente avisou, inclusive, né, estamos aqui alertando faz tempo, extinga essa merda, né, para fundar uma coisa que funciona. inteligência brasileira, mandando informação do Lula para bolsonarista extremista, né, complicado, né, Candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, 59 anos, foi assassinado com três tiros na cabeça após evento de campanha em Quito, segundo relatos de amigos assessores do político. A morte foi confirmada pelo presidente equatoriano, Guilherme Lasso pelas redes sociais. É, o crime organizado chegou muito longe, mas sobre eles vai cair todo o peso da lei, disse o presidente do Equador. É, o ataque aconteceu por volta das 6h20 da noite é, na tarde desta quarta-feira à noite no Brasil. Ainda não se sabe quantos são os feridos no atentado, mas pessoas próximas da campanha afirmaram a ve veículos de imprensa que são ao redor de oito pessoas, algumas das quais internadas em uma clínica próxima ao local do evento. É, Vila Vicêncio era um ex-congressista e candidato de centro-direita. Eu fiquei preocupado, é, assim que eu vi a notícia, não conheço é, o, o, o Vicêncio, né, o Vila Vicêncio, eu falei, será que é candidato de esquerda ou de direita? Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque, em geral, se mata candidatos de esquerda na América Latina. né E, dessa vez, é, é um candidato de centro-direita é, no Equador. É, então, está aqui. Pelo movimento Construia... É, o partido é, defendido por ele, né, do qual ele era integrante, signatário. Em, em pesquisa divulgada na manhã dessa quarta-feira, no perfil do candidato, ele aparecia com 13,5% de intenções de votos atrás da esquerdista Luísa Gonçalves, que tem 26%. O Equador vive uma estabilidade política talvez inédita, grave crise relacionada ao narcotráfico, a violência, taxa de homicídios saltou de 14 para 25 por 100 mil habitantes em 2021. Cidades como Guayaquil, sudoeste do país, têm sido palco de onda de violência com mortos em ataques armados. É aqui é, prestamos nossa solidariedade aos, aos nossos hermanos equatorianos, né? É, precisamos. É, precisamos ter uma América do Sul, América Latina Equador, não é América do Sul, Equador está entre a do América do Sul e a América Central. Né? É, mas, mas acho que é, institucionalmente, né, formalmente ele pertence à América do Sul, né, o Equador. Eu espero que... Precisamos de uma de um América do Sul forte, de uma América Latina forte, que tenha democracia consolidada em todos os países. Nós temos desafios na Nicarágua, temos desafios na Venezuela, aparentemente agora encaminhada né, para uma concertação internacional pura, por obra de Luiz Inácio Lula da Silva na reunião da União Europeia com a CELAC há pouco tempo, é, trazer a Venezuela de volta para as negociações. Inclusive, a Venezuela teve uma vitória hoje num tribunal internacional para poder acessar uma conta de um banco que, ela tava, que, que tinha sido bloqueado. É, então, é, é, Peru também está numa situação difícil, Colômbia está numa situação complicada, né? o filho do presidente Gustavo Petro, esse mesmo que discursou na cúpula é, amazônica, aparentemente criticando ali a intenção do Brasil de explorar petróleo na margem equatorial brasileira, eu estou cada vez mais é, me informando melhor sobre esse tema, é curioso porque, assim, não existe posição fechada sobre esse tema, né? E nem poderia haver, não tem dogmas. É, eu acho que o Lula está sendo muito ponderado com relação a tudo isso e a posição do Lula, é, em, em breve, pode até surpreender muita gente. Pode surpreender muita gente. Eu acho que tem muita coisa em jogo, tem uma geopolítica muito sensível, muito crítica, decisiva nesse momento e a decisão do Lula pode surpreender muita gente. Eu estou dizendo isso porque eu tô, estou tô tendo contato com argumentos muito sólidos pela não exploração, ao mesmo tempo que eu tenho argumentos muito sólidos pela exploração. Mas isso é um outro tema, não quero aqui avançar nisso hoje, quero só destacar que o Gustavo Petro, justamente porque ele não tem petróleo ali naquela região, o litoral da Colômbia é muito pequenininho ali na, naquela região da América Central. Agora, Venezuela, Guiana e todos os países ali Fora o Brasil, estão explorando petróleo naquela região. Precisa avisar para esses países então para eles pararem também de, de explorar o petróleo. Mas esse Gustavo Petro, o filho dele, como é que é o nome dele? É Nicolás é, Nicolás Petro, Nicolás Petro é, foi preso já há algum tempo pela polícia é, colombiana. Eu estou vendo que eu estou em câmera lenta aqui. O que está acontecendo? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aqui? Olha só que coisa impressionante. Eu de repente eu me vi né, falando em câmera, mas agora já voltou, né? Fala pra mim, está tudo bem aqui na transmissão? Meu Deus do céu, cadê minha música? Música? Ah. Tá boa a transmissão? Tá boa. O som tá bom? A imagem tá boa? Minha voz tá boa? É? Então tá bom. O fundo tá bom para vocês? tá bom. É, fico preocupado, né? Fico preocupado. Aliás, eu tomei umas duras hoje aqui por causa da minha live. Ah, você grita muito! Blá, blá, blá. Olha, eu quero dizer para quem acha que eu grito muito, eu gritava muito mais antigamente. Eu parei de gritar. Antigamente, eu gritava a live inteira. E justamente nesse período que o Lula adorava ver as minhas lives, ele assistia todas as lives da prisão. É, me mandava carta, né? adorava. Então, é... <risos> sabe, se o Lula gostava, meu querido, o que, que eu posso dizer para vocês? Essa aqui é uma live catártica. Eu sei que eu vou algumas coisas eu vou é, verificar aqui, tem gente que reclama, ah, é a altura da vinheta, o som da vinheta está muito alto, eu vou tentar é, afinar um pouco essas questões para não chocar tanta gente, mas eu, eu tenho o privilégio, inclusive, de aqui uh, as pessoas mais insuspeitas. Dizer, uma senhora de 80 anos que adora me ver gritando aqui. Como é que eu vou parar de gritar com isso? <música> é? Bom, só lembrando, então portanto, a questão da Colômbia. A Colômbia está em perigo. O Petro pode tomar um golpe ali a qualquer momento. As elites sempre vão tentar golpe na América Latina, o tempo todo. Na Bolívia, na Argentina, no Chile, no Peru, em todo lugar. As elites latino-americanas são nojentas, com destaque para a brasileira, né? com destaque, com, com honra ao mérito para as elites brasileiras brancas, as mais assassinas, genocidas, ignorantes, estúpidas do planeta. Né? E também para a nossa imprensa, também merece uma menção desonrosa nessa situação toda. São golpistas, estruturais. Né? Então, nós temos muito cuidado, nós temos de ter muito cuidado em todos esses lugares. O, o, o filho do Petro, Nicolás Petro, Sendo pressionado, vai sofrer tortura psicológica para denunciar o pai. Já está dizendo que teve dinheiro de narcotráfico na campanha do pai, né? É, o pai, o, o, o Gustavo Petro, diz que o filho dele já não tem contato com o filho dele há tempos, né? Situação delicada. Então, para é, simplesmente é, contornar, né? é, 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 colocar um contexto nessa, nesse assassinato. No Equador. É, eu vou tirar as cenas aqui, porque as cenas realmente são muito fortes. É, e inclusive o YouTube pode até ter algum problema aqui, né? Com essa, com essa projeção para vocês. Deixa eu pegar comentários que estão chegando aqui. O Sem é Brasil, meu querido, no seu Twitter, mataram o assassino? Mataram o assassino? Desse do, 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 do presidente? Você colocou para mim agora lá no Twitter, meu querido? Deixa eu ver aqui. É, não, você não colocou, não. Ô, Hussein, tô vendo aqui o Twitter agora, é, se qualquer coisa me manda. Eu, eu sei que mataram quem tentou matar o Biden, eu já vou falar essa notícia para vocês. O El Rabelo tá aqui, é revoltante nós latino-americanos sofrendo com violência, é, tráfico de drogas, mortes e quartéis para exportar droga para americanos e europeus. Verdade, você tem toda a razão. Eu acho que, é, olha, tá, a gente está entrando num circuito, essa cúpula amazônica, é, a capacidade do Lula de sintetizar é, momentos históricos né? e, e, e jogar junto com a história. O Lula tem uma, uma relação muito forte com a própria história, ele está muito sintonizado sempre com a história. O que, o que, qual que, é o exemplo que eu vou dar para vocês? Quer dizer, Amazônia. Qual, pela primeira vez, os oito países amazônicos se juntam à história, né? se tornam um, um grupo, né, um, um, um G8, G8 amazônico, com participação ainda de Congo e de Indonésia, que são duas potências também do Sul Global, é, e é, eles estão pedindo para que os países que enriqueceram queimando combustível fóssil, o que significa dizer Japão, Estados Unidos e Europa, né? basicamente, né? Estados Unidos e Europa, basicamente, que ajudem a financiar a sustentabilidade, né? a energia limpa e a manutenção das florestas dos países que estão em desenvolvimento ainda, que precisam tirar pessoas da pobreza, que precisam matar a fome das pessoas e tudo mais. Isso é uma tendência... Eu acho que daqui a pouco o Lula vai fazer uma proposta dessa... É, na, é, é muita, é, é, o Lula está tá causando... Aliás, não é novidade nenhuma. O Lula é, é padrão, é ISO 9000 e não sei quanto. Assim, ele, vai, ele vai fazer. Pode ter problemas, pode ter circuitinhos dentro do governo, né? grupozinhos, panelinhas que se juntam, fazem uma péssima política e tem isso mesmo. Mas elas vão se enfraquecendo. O Lula, à medida que ele vai avançando o governo, ele vai identificando ministros incompetentes, né? lobistas internos que também não têm a menor vocação para é, ter, digamos, respeito ao próprio país. Né? Ele vai identificando tudo isso e vai mudando as peças, como o grande jogador de xadrez que é. Então, é, é, essa, por exemplo, imaginem vocês o precedente que abre essa cúpula amazônica para quando o Lula for falar o que o El Rabelo está dizendo aqui. Né? As drogas, tráfico de drogas, o Brasil vai poder exigir é, dos países ricos que consomem a droga que é produzida aqui, como aqueles que consomem a madeira ilegal, que também é produzida é, nos países aqui da América Latina, é, a financiar, né? é, fazer um fundo para que a gente possa... É, não combater o tráfico, fazer essa guerra às drogas, genocida que a gente faz, mas fazer com inteligência de outra maneira, né? Eu, esse momento está chegando. Por isso que os Estados Unidos estão assustados com a liderança do Lula, assustadíssimos, né? É, é, é muito forte, né? As pessoas, é, é muito rápido também, né? O Lula começa a ganhar né? é, é, é espaço político de maneira muito rápida, é, porque não tem, não tem mistério, não tem frescura. Ele vai lá governa. O Lula vai lá, escuta os lados. Sabe o que é interessantíssimo, por exemplo, nessa questão do, do, da Amazônia? É, é o seguinte, é, o, o Lula, a princípio, ele demonstrou ser a favor da exploração, dizendo o quê? Dizendo que ele quer levar desenvolvimento para o norte e nordeste, é, que seria uma injustiça, só aqui no sudeste você vai lá, né? aqui no Oceano Atlântico, tem petróleo e tudo mais, os royalties vêm todos aqui para essa região. Mas não adiantou muito também que o Rio de Janeiro é uma desgraça, né? assim, com, toda, com todos os royalties que eles recebem do petróleo ali, você tem muita violência, você tem muita precariedade, você tem ascensão, inclusive, lá também do fascismo. Mas é, o que é interessante é que o Lula manifestou, ele tem uma tendência, né? uma tendência a querer... É, aproveitar uma jazida desse tamanho de petróleo, mas o Lula não é dogmático. Ele escuta ambientalistas, ele escuta estrategistas, ele escuta todo mundo. Ele, é é essa que é a virtude principal do Lula. Ele escuta todos os lados o tempo todo é, e vai amadurecendo uma posição. Quando essa, quando essa posição estiver madura, ele tem a soberania, né? e a capacidade de tomar essa decisão. Então, esse é o nosso privilégio. Nós precisamos de alguém assim quando não tivermos mais o Lula. Tem, seria interessante a gente fazer um protocolo. É o protocolo do grande estadista. Ele escuta todos, não tem preconceito com as opiniões, né? Até formar, até uma, uma, uma posição tomar corpo, ficar mais consistente, muita discussão com a sociedade, né? muita muito debate na sociedade, que é o que está acontecendo sobre a exploração da margem equatorial, é, sem pressa, sem assodamento. Né? Ele, ele tem também essa qualidade de saber cadenciar esse tipo de coisa. E daqui a pouco a gente vai estar tá com uma decisão soberana que pode surpreender muita gente. Eu digo surpreender no sentido de que nós podemos não explorar a margem equatorial é, por uma questão pedagógica para o mundo. E a partir daí... É, nos tornarmos é, em né líderes em de todo o processo de é, descarbonização do planeta, de, de é, resfriamento. Nós estamos tendo problemas gravíssimos de calores, de, de, de temperaturas recordes em, em vários lugares, mudanças climáticas realmente chegaram para valer, não tem mais o que dizer, não tem mais como negar esse tipo de coisa, o papel do homem no aquecimento global... É, a dessalinização dos oceanos, que provoca também mudança de temperatura. Temperatura do oceano do, med do Mediterrâneo parece que está em 29 graus. Temperatura agora, o El Ninho também vai subir está subindo a temperatura do Pacífico, naquela região equatorial, para 30, 34 graus. Ali no, 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 no litoral dos Estados Unidos, ali Nova York, eu não sabia que Nova York tinha praia. Praia quente teve até um ataque de tubarão ali ontem, na, na, nas praias de Nova York, Coney Island. É, Todas aquelas praias lotam, né? Não sabia que tinha é, é, praias assim em Nova York. A temperatura da água ali também está sendo recorde. Então, você imagina mudar a temperatura da água do oceano, aí você vai ter influência nas correntes, você vai ter influência é, na, nessa, nessa dinâmica da, da, da atmosfera global, né? Então, as coisas realmente estão acontecendo de maneira muito intensa. Vamos lá! Vamos <risos> lá! gritando muito. Estou gritando. Se eu estiver gritando muito, vocês avisam, tá? Por favor, vocês, vocês me cobrem aqui. O oh, Ricardo Barros, ursão amigo, tá chegando. O oh, Ricardo Barros cortou a sua foto. O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo ver o queixo do urso. Meu Deus do céu, que, que será que se eu fizer assim melhora? Ah, agora sim! Olha, se eu não, não, não ver esse urso, a cara dele toda, toda noite, eu não, eu, é, é que nem a, a Josefa Eva. Se ela não aparece aqui também, eu passo mal. Quer dizer, eu fico triste, vou dormir triste. Não é? É verdade? Bom, vamos lá. vocês estão falando aqui? Deixou eu. Eu nem sei o fio da meada, mas a Mari, olha, Maria da Graça Gigi está marmíssima. O Brasil é o país mais mirável do mundo, porque a maioria dos esmagadores brasileiros são negros. Nossa, que, que é isso? Eu peguei sem querer aqui, viu? O Itamar Bispo, larga a mão de ser racista. Que é isso? Tá querendo chamar a atenção, né? Tá querendo chamar a atenção. Cresce, meu filho. Cresce. Você teve o azar de eu pegar sem querer o seu comentário aqui. Maria da Graça Gigi, pode gritar. Mel Oliveira, grita que eu te escuto, Conde. <risos> Aqui, Aglaê Lúcia. Agora querem matar os peixes também? Não chegam os bichos terrestres? tá falando do petróleo, querida? Então, vamos ver o que vai acontecer. Pode gritar, Condão. Essa é a live catarse de Nete Pinto. quando cheguei agora. E o Quacuá? Quacuá é uma coisa impressionante, né? O Quacuá, o Quacuá ele choca os petistas, né? Ele, ele, ele tá virando uma personagem folclórica, né? Vocês sabem a última do Quacuá? Eu preciso trazer o Quacuá aqui para ver o que, que ele vai falar. A última dele foi... Votar pelo arquivamento no Conselho de Ética da representação contra o Nicolas Ferreira, vulgo chupetinha, né? E contra a Carla Zambelli. Foi isso? Ele votou pelo arquivamento. O Kuacoa, eu não sei se é, se é uma orientação do Lula para deixar o Coacá sempre ali com a extrema-direita. Ele tirou uma foto com o Pazuelo, não sei o quê. Sabe. <risos> É, 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 um, é alguém que está no PT, que flerta com a extrema-direita o tempo todo? E talvez seja uma estratégia, vai saber, tem que falar com ele. É. Quá, 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 quá. Quá, ra quá, quá. Ai, meu Deus, o que, que é isso? Tá, tá, Macaé está presente aqui, Otília, resistir é preciso. Quando grita a cor de Macaé presente? Uou. Jesus já voltou e mora no Brasil, é o Henri Cristo, João Garcia dizendo aqui, aparece de tudo aqui na live do Code Miriam Bloom, Lula é ambientalista, mas não é ingênuo. Eu diria o contrário. Eu diria as duas coisas. Ele é desenvolvimentista, mas também não é ingênuo. Tem muita coisa em jogo aí nesse negócio. É... Ah, ah, bom, vamos trazer notícias para vocês aqui. Vamos trazer notícia importante, né? Delação do Silvinei. Vocês viram isso? Notícia urgente, porque ela foi divulgada. A, agora há pouco puli pelo blog da como é que é o nome dela André Sadi Sadi é, ou da ou da, da Natuza Neri uma dessas duas né as duas são lindas né então uma é uma ou é outra é, a polícia federal tá ofereceu né a informação é que a polícia federal ofereceu ao Silvinei Vasquez a possibilidade dele delatar é, não tem não tem mais condições para o bolsonaro se safar dessa é uma questão de tempo é, daqui a pouco a gente vai acordar nós vamos acordar um dia de manhã com a notícia bolsonaro é preso pela polícia federal né, por ordem de alexandre de moraes esse dia está chegando tá chegando fatal não tem como evitar mais nem se a gente quiser evitar isso bom sobre a proposta de delação para o Silvinei Vazquez. Né? É, é, a Polícia Federal tem interesse, vai oferecer a celebração de acordo de colaboração premiada a Silvinei Vasquez. esse que foi, foi preso hoje, diretor, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, preso preventivamente, é, numa operação sobre interferência no segundo turno das eleições de 2022. É, tem mais alguns detalhes aqui para trazer para vocês. Ah, vai, a polícia vai oferecer as possibilidade de colaboração. Muito provavelmente o Silvinei... Porque a Polícia Federal está usando é, os recursos agora, as ferramentas técnicas, né? de uma polícia republicana, no melhor sentido da palavra, sem querer parecer cabotino aqui, mas é, no sentido de é, o timing das coisas. Né? Então, a Polícia Federal conseguiu fazer um dos assassinos de Marielle delatar. É, agora ela tá, prende o Silviney no momento que ninguém esperava isso, muito menos o Silviney que está... Desesperado, evidentemente, né? E a hora de oferecer um, 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 um contrato, vamos dizer assim, de colaboração premiada é agora, é para ele é, querer se safar e dizer o que aconteceu e entregar, né? As pessoas que estão relacionadas ali com essa operação criminosa que ele liderou durante as eleições de 2022. Ele vai prestar depoimento amanhã. Quando vai receber a oferta? Primeiríssima mão para vocês aqui. A notícia já está rodando em alguns blogs e sites, mas ela foi é, apurada com exclusividade. Deixa eu só confirmar aqui. Quem que apurou com exclusividade é o blog da, da Natuzaneri. A Natuzaneri. Natuzaneri! Beijinho, viu, para você? Lindona! Só tem que ser mais independente, viu, na hora de... Só... Não pode puxar o saco do patrão, viu, Natuzaneri? Você vem, abre um blog, abre um canal no YouTube para você, você vai ser muito mais feliz, né? Ficar nesse nheco-nheco aí da Globo News é um saco, né? Eu sei disso, inclusive me solidarizo a você. É, aqui, vamos lá, o objetivo principal da Polícia Federal é ter detalhes das reuniões às vésperas das eleições entre Silvinei, seu entorno, e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Verme. E apurar assim se um auxiliar do ex-presidente Pestilento, estava diretamente envolvido em uma suposta tentativa de frear votos que poderiam ser conferidos ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva hoje presidente. Quer dizer, é mais óbvio do que né, o pão de açúcar, né? Você sabe de onde veio o óbvio, o Lulante? A expressão? A, a história que me contaram é que uma, um dia estava o Nelson Rodrigues e, e um cronista mineiro, que é agora o que agora me escapa o nome. Tava andando de carro pela pela é, acho que via era solto, né? Tava andando aí de, tava andando de táxi, né? Aí de repente o Nelson Rodrigues manda parar o táxi, fala, para, 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 o que que aconteceu? Aí ele sai do táxi no meio da rua e aponta pro, pro pão de açúcar, pão de açúcar ou pro pro corcovado? Agora eu não me lembro mais. Aponta e fala assim, olha isso, isso tá aqui. E a gente não fala disso, não sei que é o óbvio o Lulante, né? A história é essa? Eu, eu, eu nunca sei, não deve ser, né? Essa, é, isso aí é, é problema da minha memória, né? Eu li isso num ensaio de algum de algum é, é, ensaísta, evidentemente. Bom, ob, objetivo, vamos voltar aqui, digressão feita. É, saber quais foram as reuniões, se o Bolsonaro mandou ele fazer esse tipo de operação, tudo, mas é, é escandaloso, gente. Tinha no. no, no é, é, tinha mapas né, ali em posse desses é, integrantes da Polícia Rodoviária Federal da mancha de voto, da mancha eleitoral é, do, do, da, do, do, do Lula no Nordeste, as cidades em que ele teve mais de 75% dos votos e a ordem, até onde a gente está é, observando aqui nos levantamentos da Polícia Federal, é de que era para... É, Digamos, fazer operações, né? Interromper é, ônibus, caminhões com eleitores e tudo mais nas cidades em que o Lula tivesse acima de 75% dos votos, o que é, francamente, uma história tão burra, né? Ele evidentemente deve ter causado algum dano, mas é impossível você reverter, né? Vamos ser honestos. Eu me lembro que nós ficamos muito apreensivos né? quando estava em curso a, a, a votação. E essas notícias vieram à tona, né? De que estava havendo operações da polícia rodoviária no Nordeste é, impedindo pessoas de votarem. Bom, é, voltando aqui. Desde 2018, a Polícia Federal está autorizada pelo Supremo Tribunal Federal a negociar e firmar acordos de delação premiada, que antes era uma prerrogativa restrita ao Ministério Público. Isso também é uma outra coisa boa, né? Não é mais o Ministério Público a exclusividade de propor é, é, delação premiada. A Polícia Federal pode fazer isso também. É por isso que nós estamos tendo agilidade em alguns casos, aí notadamente o caso da Marielle Franco. Dia 19 de outubro, Anderson Torres recebeu em seu gabinete Silvinei e mais dois delegados investigados, Marília Elencar e Luiz Carlos Raichak. Pouco antes, a cúpula da Polícia Rodoviária Federal havia se reunido em Brasília, portas fechadas com celulares vetados para uh, votar uma resolução acerca da prática da educação física. Enfim, tem muita mutreta nessas histórias todas, a Polícia Federal já apurou muita coisa, tem muita coisa em mãos, mas agora ela quer ouvir o Silvinei para poder é, é, abrir mais uma frente de investigação. Agora, dois detalhes importantes, é, relatos desse momento. Né? O primeiro relato eu contei para vocês ontem, mas eu faço questão de repetir aqui. né? O Alexandre de Moraes... No dia, né, naquele momento em que se caracterizou essa operação criminosa no Nordeste, é, ele falou, ele telefonou para o Silvinei e disse o seguinte: né, ou para com essa operação, ou você vai para a cadeia. Falou assim para o Silvinei. O Silvinei estava em Brasília e ele foi chamado para ir ao TSE no dia, né, nesse dia. E ele foi para o TSE. Todo armado, eu não sei se foi TSE ou se foi outro, foi outro outra corte, não me lembro, mas eu sei que ele foi todo equipe, com colete, com arma. É muito estranho, né? Muito muita petulância desse cara. Quer dizer, o cara não, não vai vai falar com o ministro, vai falar com o juiz, ele não tem que ir armado. É, então foi é, é uma situação eivada de violências, de brutalidades para tudo que é lado é, e que agora, felizmente, né? O governo competente do presidente Lula é, tá, criou, né, viabilizou, é, deu, deu é, condições para que a Polícia Federal investigasse com, é, com a cuidade tudo isso aqui. Eu vou pegar uma aspa aqui: o delegado Flávio Vai, Vietes Reis, no despacho entregue ao Alexandre de Moraes, quando ele pediu a prisão do Silvinei, diz o seguinte: muito embora ainda não se possa afirmar categoricamente que o que foi tratado na reunião. Chama a atenção o fato da coincidência de se tratar da mesma data da reunião do Conselho Superior da Polícia Rodoviária Federal. Então, é, o que, que eu posso dizer para vocês com relação a tudo que eu li até agora com, de, de, da questão da prisão do Silvinei é que, e também das outras das outras coisas que estão sendo investigadas, né, a Polícia Federal é, é, é só, só parte para essa ação da prisão quando tem muitos dados, muitas evidências e muitas provas. Né? Então. Existem evidências robustas dessa, não precisa ir muito longe, só você não ser um, né, um idiota para saber o que aconteceu, o que a polícia rodoviária fez, a diferença de operações no Nordeste para o Sudeste, isso é evidente, fala por si. Né? Agora, como todo processo judicial Precisa dos detalhes, dos trâmites Das provas, das evidências Das declarações, tudo mais É isso que a Polícia Federal está construindo nesse momento Sorte pra Polícia Federal Vai lá Polícia Federal Polícia Federal Vou fazer o, o, o rap da Polícia Federal pum, 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 pum. Polícia Federal Vai pegar você <risos> coisa horrorosa, né? Desculpa. desculpa, desculpa, foi sem querer. Eu me empolguei, porque às vezes acontece, eu vou parar de fazer isso, tá? Annelisa Mole... Morelli, Nino e Rezabela em casa agora, todos os PTs. Beijo pro Nino, beijo pra Rezabela. Rezabela, que... que coisa mais bela. Ana, um beijo pra você, hein? Rodrigo Frateschi, que tá aqui. Querido Frates, será que ele é parente do Celso Frateschi? Grande, grande diretor, ator. Hein, Rodrigo? É, Hussein Brasil, tá no seu TT, deu no choquei. O Hussem é meu, meu, minha assessoria, minha produção aqui. Sônia Murta, obrigado. Vamos ver o Ursão mais uma vez, o Rodrigo Vaz. Aê, Rodrigo. <risos> podia podia criar agora definitivamente a Ursal, né? É, União, como é que é? Ursal, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, criado uma vez, muda Celac, né? Tira Celac, põe Ursal, de uma vez que é bonitinha, e põe esse urso aqui de, de símbolo, né? Da Ursal, pronto, tá resolvido. Não tem urso na América Latina, né? Uma coisa, uma, não sei porque Deus fez isso, né? O urso é tão fofinho. Se tivesse urso na América Latina ele ia ser muito melhor que os ursos da, da América do Norte. Tenho certeza disso. Bom, o que, que eu tô, O que, que vocês estão me atrapalhando aqui? Que eu não, eu não sei para onde que eu vou. O é, que, que eu ia pegar aqui para vocês, mas eu não sei mais, vocês me atrapalharam aqui. Fiquei emocionado e não sei mais para onde que eu vou. Bom, eu vou para a notícia. Pra desdobramento. Vocês querem presente hoje na, na live do Conde? Eu estou com mais clipes aqui da Jojoísa. E pô, quer que eu ter, querem que eu termine com o um clipe da Jojoíça para vocês? Hã? É bom, né? Vocês amaram ontem, né? Amaram. Eu sei que eu também amei. É, Jojo, você tá aí, Jojo? Aparece aqui, meu filha. É, bom, Silvinei direcionou a ação da Polícia Federal contra eleitores de Lula. Mensagens obtidas pela PF, né? não tem nem muito o que discutir mais essa situação. É, a Polícia Federal está realmente com um material muito grande. É, tem uns trechinhos aqui no Diálogo: Adiel critica Silvinei, que diz, diz ele teria falado em uma reunião de gestão apenas da eleição sobre necessidade de polici policiamento direcionado. É, aqui, os, os outros é, diretores policiais da Polícia Rodoviária Federal. Falou, Eita, esse Silvinei tá falando merda. Isso tá nos altos do processo, né? Porque o Silvinei tava fazendo isso, que tava direcionando as operações para beneficiar o candidato dele, o Bolsonaro. É... Aí o que que aconteceu? Tem um urso no Peru? É verdade. Tem um urso no Peru. É o um urso de óculos. Você vê, a América Latina tá numa situação tão, tão terrível que o urso que tem aqui tem que usar óculos, né? Porque ele tem problema de vista, né? Problema de vista. É o urso de óculos, é verdade, ele habita o peru. Mas só o peru também, né? Só o peru. Ei! Fala para mim, nos Andes. Mais informações sobre o urso de óculos, por favor. O quanto ele mede, o que ele bebe, o quanto ele, qual o tempo de acasalamento né gestação por favor que peso né quanto pesa quanto mede de altura por favor aqui no bate-papo é, para eu trazer as informações sobre o urso de óculos é, os bolsonaristas ficaram desesperados com o silve a prisão do Ney. é aquela coisa eles tentam blindar tentam impedir o anderson torres de delatar isso ficou evidente ontem na cpmi né aí em, você vê como é que estão as coisas não, não tem mais né não tem mais como segurar né enquanto eles estão preocupados com Anderson Torres a polícia vai lá prende o Silviney aí você tem eles têm que se preocupar também com o Silviney <risos> para o Silviney não falar nada é difícil Silviney olha aguardem gente <risos> daqui a pouco vocês vão acordar de manhã assim Bolsonaro preso pela polícia federal é, bolsonarista sai em defesa de Silviney Flávio Bolsonaro fala em Violência política. <risos> Tadinho. Tadinho do Flávio Bolsonaro. Olha só. Aliados do ex-pestilento, eterno pestilento, verme Jair Bolsonaro, saíram em defesa do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, é... preso hoje. Senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, filho da mãe... <risos> Filho, filho da mãe Diz que Silvinei está sofrendo A real violência política Polícia federal Chefiada pelo amigo íntimo de Lula É usada para perseguição Diz o Flávio Bolsonaro Atenção policiais rodoviários federais Não trabalhem Pois vocês podem ser presos por ato antidemocrático Olha o desespero Do Flávio Bolsonaro Coitado Flávio Bolsonaro Estou com pena de você. Não, mentira, estou com pena não. Você vai para cadeia também. né? A família inteira vai jogar truco na papuda, seu animal. É, não tenho medo de você não, canalha. É, já a deputada federal Júlia Zanatta afirmou que o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal é vítima de perseguição implacável. É... Que, viva a Democracia ironizou ela em post no Instagram. O bolsonarista Carlos Jordi publicou nas redes sociais que a decisão que mandou prender Silvinei é arbitrária. Você vê que eu estou dando vazão aqui ao, ao, ao contraditório, né? Eu estou trazendo, na verdade, não é contraditório, estou trazendo os, os, os é, delirantes bolsonaristas, né? Que tem um mundo paralelo, né? Chegará o dia em que tudo isso chegará na imprensa. Na esquerda e em todos aqueles que silenciam o um aplauso. Essa, o Jordi que está falando isso, o um aplauso essas decisões arbitrárias e se questionarão como foi que deixamos chegar a esse ponto. A Júlia Zanata é aquela que disse assim: né? toda. É, como é que é? Emana. Como é que é? A democracia. Emana do cano de uma pistola, né? Não sei o que, que é Mana do povo, liberdade é do povo, eu não sei. Tem alguns figurinhas chocados aqui no meu bate-papo hoje, deixa eu ver. Tem gente que que, que fica chocado comigo. É, eu adoro. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ai, meu Deus do céu. Jogo de truco? Sei. É, Marquinhos, serviços, presidente da papuda... Deixa eu achar aqui, porque eu vi um, um bolsonarista aqui. Olha ah lá, o Francisco Dalben está denunciando. Gado, toque, toque. Mas deixa eles aí, deixa eles aí. Eles não têm para onde ir mesmo, né? É... Acorda com o Dão, Marquinhos Serviços. Calma, é que, eu não, é que eu não tenho funcionário, meu filho. Sou eu que bloqueio, sou eu que faço tudo sozinho aqui, entendeu? Então eu não vou parar de fazer a live para vocês para ficar... É, expulsando esses animais daqui, com todo respeito aos animais, eu queria saber tem uma pessoa que ficou chocada com a o ah lá, Luiz Fernandes que horror virou essa live do Conde. Você, você acha o, o Luiz Fernandes que por que que você está tão sensível assim, meu querido? Tá aqui senhoras, aqui todo mundo assistindo a minha live, aqui uma live familiar, criança, cachorro, gato, eu recebo memes, mensagens, depois fotos. O que que te incomodou tanto, minha criatura? Hã? Fala para mim, se abre comigo aqui. tá precisando de alguma coisa? Manda o seu pix para mim para ver se melhora. Vamos lá. Olha, eu já falei para vocês, eu, eu, sou, eu sou de esquerda, mas eu não sou bonzinho, entendeu? Eu não sou uma pessoa compreensiva, né? Eu tenho, né, eu tenho não tenho sangue de barata, eu não sou republicano, né? Se você quer alguém republicano, vai procurar lá, não sei aonde que você acha. Né? Mas aqui não, aqui é sangue no zóio, meu filho, aqui não tem essa história não, tá certo? Bom, olha só, vamos falar desse esse negócio aqui do, do, do GSI, gente. O é... que, que eu faço com o GSI? A gente avisou, a gente avisou, né? É, o Lula não escutou, agora... Lula, escuta a gente, Lula. Olha, militares suspeitos de vazar dados para Maurocide serviram Lula em 28 viagens. Nas viagens sob Bolsonaro e Lula, os três militares acumularam 162 mil em diárias. É, esses militares, parece que são três, eles... É, é, o, o, não sei se foi o Múcio que deu a declaração, alguma autoridade ali do... Das Forças Armadas, diz que a na verdade, foi, foi o presidente, o diretor do GSI, que é o, o general Amaro, né, que ficou sabendo de tudo isso pela imprensa. A agência de inteligência, né, a que deveria ter as informações mais precisas do país, que cuida da segurança do presidente Lula, ficou sabendo que ela própria divulgou informações sensibilíssimas para um bolsonarista extremista que está preso né, é, pela imprensa. O General Amaro, francamente, olha, eu sei que o Lula gosta de você, mas o Lula gosta de tanta coisa nesse mundo que eu nem vou falar nada para você. Ele gosta, ele, ele é um gostador né, profissional. Bom, é uma loucura isso aqui. E eu acabei de ver também uma nota dizendo que eles não vão ser punidos. Não vão ser punidos. Vamos ver isso aqui. Os três militares suspeitos de terem vazado informações confidenciais sobre viagens do presidente Lula ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro fizeram parte da preparação de 28 viagens do petista desde janeiro de 2023. É, os dados estão no portal, no portal da transparência, tá certo? Não é, não é segredo isso aqui. As mensagens foram enviadas a Mauro Cid quando ele estava nos Estados Unidos acompanhando o ex-presidente Bolsonaro, que jamais reconheceu sua derrota eleitoral para Lula. Os e-mails continham detalhes das viagens de Lula a Pequim e Xangai, na China, a Foz do Iguaçu e Boa Vista, no Brasil, além de informações sobre três eventos realizados em Brasília com a presença do presidente. O envio das mensagens aconteceu entre 6 e 13 de março de 2023. A Polícia Federal encontrou as mensagens na lixeira das caixas de correio dos militares. Os três militares assumiram seus postos no Departamento de Coordenação de Eventos, Viagens e Cerimonial Militar, subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional, GSI, quando o ministro deste era o general Augusto Heleno. Márcio Alex da Silva, militar do Exército, assumiu o posto em 12 de janeiro de 2021, teve sua permanência no cargo renovado em 8 de março deste ano, quando o GSI de Lula era comandado pelo general G. Dias. Bom, aí a gente já sabe. É, só dizer uma coisa para vocês, né? É, é inadmissível, isso é irresponsabilidade, é uma desculpa esfarrapada, nojenta, podre, entendeu? Ouvi... <coughs> Alguém como José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, ou o é, é, general G. Dias, ou o general Arruda, qualquer um desses pilantras, desculpa, né? Ouvir esses caras dizerem assim, olha, a gente não pode tirar é, todos os integrantes do GSI de um governo para o outro, porque senão paralisa o gabinete. Meu querido, seria melhor que paralisasse do que ter bandidos dentro de um gabinete que cuida da segurança da pessoa mais importante desse país. Eu temi, de fato, hoje pela vida do Lula. Quer dizer, o Lula tem corpo fechado mesmo, o cara é iluminado, né? Porque ele está cercado de bandidos ali no GSI. Então, por favor, nós... Nós é, é, imploramos, presidente Lula, para que você extinga esta merda do GSI. Você pode ser né, prejudicado definitivamente tendo um corpo de gente, né, mau caráter, ali encostado no gabinete do presidente da República. Qualquer lugar, qualquer empresa privada, qualquer... Qualquer instituição séria, quando muda uma gestão para outra, manda todo mundo embora e traz uma equipe nova. É inadmissível isso. Não pode acreditar na desculpinha esfarrapada desses, dessa velharia né? que está aí, inclusive o Múcio. Né? Não pode. Tem que ter energia. Olha, tem que ser enérgico com os militares. Porque se você não for enérgico com os militares, presidente Lula, eles vão, mais uma vez, puxar o tapete da democracia. Né? Eles gostam de ser mandados, tem que mandar. Eu sei que os esquerdistas, né, a esquerda não gosta de não gosta de ser autoritária, mas com os militares precisa ser, presidente. Senão a coisa vai ficar feia. Eu estou indignado, estou preocupado. Preocupado. Tem que extinguir esse, esse órgão. Pre segurança do presidente da república da primeira dama, dos cargos mais altos da república, polícia federal que tá dando um show de responsabilidade tá dando um show de é, é, competência de engajamento né, pela democracia, então por favor é uma coisa óbvia Você tá com a sua vida em risco presidente com essas pessoas aí no calcanhar é uma coisa tão absurda que eu, sinceramente, fiquei, fiquei pasmo com isso. Eu não, eu não sou capaz de dizer, se acontecer alguma coisa do Lula, com o Lula, eu não vou dizer assim, eu avisei, mereceu. Não, pelo amor de Deus, não avisei, não mereceu. Vamos interromper esse processo antes, que seja tarde demais. O Brasil já sofreu demais, é muita irresponsabilidade. A vida do presidente Lula é a coisa mais importante para a gente nesse momento. Se acontece alguma coisa com esse cara, o Brasil vai entrar numa convulsão social. tá certo? Então, eu desculpa a minha indignação, é por isso que eu grito nas minhas lives às vezes. Eu não grito só porque eu sou... Eu sou é, é, entendeu? Gritão. Eu grito porque às vezes, para dar um recado, você precisa gritar, você precisa falar em alto tom de voz. Senão as coisas simplesmente não acontecem. Né? Não, não gera o efeito, não produz o sentido. Tá aqui o recado para o presidente Lula, para todo mundo que quer ouvir, para todo mundo que quer propagar isso pelos quatro ventos, nos grupos de WhatsApp, mas, por favor, sem condições. Não tem um jornalista no país, nem golpista, que é, tá defendendo o GSI nesse momento. Nada, nada, nada. Não tem ninguém. Né? GSI, um câncer, podre, metástase. Então, encerra esse serviço, por favor, presidente. direito, direito nosso de fazer os alertas nós precisamos fazer os alertas é uma coisa que deixa a gente indignado olha, quando mexe com a a, a, a gente tem um, esse, esse respeito pelo Lula, mas tem esse sentido de proteção, imagina a dona Lindu essa altura do campeonato, se a dona Lindu estivesse viva, vendo o filho dela né, é, à mercê de um gabinete golpista, que, que, que fica fofocando, transmutando informações dentro do governo a dona Lindu ia falar assim, filho Acaba com esse negócio aí, que você não vai a lugar nenhum. Bom, e deixa eu trazer uma notícia agora dos Estados Unidos, é o seguinte, gente, o FBI mata homem acusado de ameaçar de morte o presidente dos Estados Unidos. Eu estou lendo isso agora, não é coincidentemente, logo depois dessa notícia do GSI e do Lula, porque, curioso, né? Os Estados Unidos lá, quando você tem ameaça ao presidente da República, eles vão lá e matam, né? Aqui no Brasil, a gente transforma o cara em comentarista de televisão, né? Se fizer um atentado contra o Lula. É uma loucura. Morador de Utah foi morto durante a operação do FBI para cumprimento de mandado de prisão em sua casa no estado do Utah, para onde Biden viajou nessa quarta-feira. Ele estava em investigação por fazer ameaças de morte ao presidente e à sua vice, Kamala Harris, pelas redes sociais. Vamos lembrar que aconteceu uma coisa igualzinha aqui no Brasil. O Lula acabou de ir para Belém, passou por Santarém. Eu não me lembro em que cidade exatamente é, eles desbarataram e prenderam um empresário do agronegócio que tinha ameaçado o Lula de morte. Tá? É um cara, inclusive, que deve para a Receita Federal mais de 600 mil reais. Aí pegaram esse cara e prenderam. Né? O Lula fez a visita e tal, não sei o quê, foi embora. O Luiz Fernandes está aqui. Oh, deixa eu só, eu, eu, eu não resisto. Ô Luiz Fernandes, o cara tá indo no final da live. Ele tá indo embora, meu querido. Por que, que você demorou tanto para ir embora da minha live? Mas, mas nem a, eu vou bloquear você. Eu não quero mais você aqui. Quer dizer, fica reclamando no bate-papo. Quem que tá pagando você para fazer isso, meu filho? Que coisa que gente que gente recalcada, meu Deus do céu. Desculpa, só não é que eu não resisto. O cara vai lá ele assiste a live, faltando um minuto para acabar lá. Ah, não aguento mais, vou sair daqui. Meu querido, o que você tá querendo? Mas enfim, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar é, para falar. Aconteceu uma coisa idêntica no Brasil, foi em Parintins, né? Obrigado, Carlos, Carlos Roberto Winkler. Foi em Parintins é, que esse cara foi preso, o Lula foi lá, fez o discurso tal, não sei o que, saiu e aí depois o cara foi solto. Tá? Depois ele foi solto. Quer dizer, nos Estados Unidos, eles matam o cara que ameaça a vida do presidente. Será que os Estados Unidos são referência? Estou tô, tô simplesmente aqui né, perguntando. Né? O cidadão norte-americano acusado de ameaçar de morte o presidente dos Estados Unidos foi morto pelo FBI em sua casa no estado de Utah nessa quarta-feira. Segundo o FBI, afirmou em comunicado, o homem planejava um atentado e já havia feito ameaças ao presidente dos Estados Unidos e ao vice-presidente do país. É, ele vinha sendo investigado desde abril quer dizer, o, não teve troca de tiro não teve nada o FBI foi lá e matou esse, esse assassino potencial do Joe Biden aqui no Brasil a gente dá carinho né? a gente leva pra prisão conversa escuta e depois solta como é que pode uma coisa dessa? tá errado
1: tá errado
0: bom, meus amores Amores queridos de Deus aqui na live do Conde, eu vou ficando por aqui, deixa eu ler os últimos comentários aqui na nossa, no nosso bate-papo, deixa eu ver agradecer aqui o El Rabelo mais uma vez GSI, é tipo comando maluco com sargento pincel, é isso é o, sargento, o, o, o general Amaro é o sargento pincel, vai trabalhar nos trapalhões, ô general Amaro né? chama o Heleno né? de Dedé Mussum Zacarias monta os trapalhões, pronto é, vocação tua é essa, meu filho Ana Pimenta, que obrigado, queridíssima. Um beijo, saudade. Rosimar Melo, obrigado também. É, aqui, o Wagner Xavier da Silva, tem cinco onde o urso de óculos, dos Andes. Eu falei que não tinha urso na América do Sul, mas tem. A Jojo aqui. Ô, oh, Jojozinha, um beijinho para você, meu amor. José Rocha, amarra, manda um beijo pra Aline, viu, Jojo? Dá um beijinho na Aline aí, sua vizinha maravilhosa. José Rocha, Amarradilha. Amarradilha uh, e o Alcidesádio aqui sempre marcando presença. Obrigado, meu querido. Uh, eu, te, eu separei vários vídeos para passar para vocês aqui, mas esqueci tudo. Não vou passar nenhum. O que eu vou passar para vocês agora é a... mais um clipe da Jojô, porque eu estou aqui em lua de mel com os clipes da Jojô. Então eu vou passar para. Ontem eu passei a Elo Ribeiro. Agora eu vou passar a Luísa Lacerda e a Clara um, uma música belíssima aqui para vocês, tá bom? Para vocês dormirem felizes, né? terem bons sonhos. E amanhã a gente se encontra. Amanhã vamos ter o Giro das Onze. O Leonardo Tuxo vai participar, Marcelo Dias, Miguel Paiva. Amanhã, amanhã, quinta-feira, tem o um encontro com o Nacife enfim o dia tá repleto eu tô animado viu tô cada vez mais animado ninguém vai me impedir tá bom beijinho para vocês e com vocês o clipe da Jojuíça é, aqui direto para vocês tá
2: E And mm you -hmm. mm -hmm.